0: Nós estamos numa série que iniciamos há duas semanas atrás Portanto vamos o nosso aniversário Agora daqui a duas semanas vai ser um tempo certamente de bênção para nós como igreja também Hoje vamos falar acerca deste tema de, na carta aos Coríntios Primeiro aos Coríntios capítulo 1 versículo 18 até ao capítulo 2 versículo 5 que fala acerca da, da, dos sinais de uma igreja viva que é o poder de Deus que se manifesta na sua fraqueza. Igrejas são lugares onde a fraqueza tem que ser notada para que o poder seja de Deus. É sobre isso que vamos falar hoje, não é? Por isso, se te achas uma pessoa forte, poderosa, capaz, sábia, és bem-vindo nesta tarde, porque é mesmo para ti que eu vou falar. É uma passagem muito interessante. Porque o apóstolo Paulo, nesta. Nesta parte da Escritura Fala quatro vezes do poder O poder de Deus O poder da cruz O poder de Cristo O poder do Espírito Santo E na 2 carta aos Coríntios Ele também continua a falar disto Ele disse, em 2 aos Coríntios 4 Temos, porém, este tesouro Está a falar do seu corpo Em vasos de barro Para que a excelência do poder Seja de Deus E não da nossa parte E em capítulo 12 ele disse E eu, o Senhor, me disse A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa Na fraqueza. Por isso vou a antes, antes, gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que sobre mim repouso o poder de Cristo. Vamos ler esta passagem durante, junto, está bem? Capítulo 1, versículo 18. Diz assim, certamente a palavra da cruz, 1 aos Coríntios 1, 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós somos salvos o poder de Deus. Versículo 19, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos instruídos. Versículo 20, onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor do século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não a conheceu por sua própria sabedoria, a prova de Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Nós pregámos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregámos a Cristo, poder de Deus, a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábio do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Vamos ler aqui, vamos lendo aos poucos, está bem? Senhor, oramos, Pai, que Tu fales connosco, enquanto lemos a Tua Palavra, toca no nosso coração, ajuda-nos a, a conhecer te Senhor. E a realmente conhecer o Teu poder, em nome de Jesus. Todos nós sabemos que vivemos numa sociedade que adora o poder. Isto não é coisa nova. nova. No princípio do mundo, Adão e Eva foi criado e quando... Se, se o que é que ele disse se eles comessem aquele fruto seriam semelhantes a Deus, a Deus. A Deus. o que é que eles acham que eles estavam à espera de saber o que Deus tinha eu acho que eles estavam por trás daquela imagem, estava tudo o que Deus tinha ali no nível de poder, o poder é algo a, a, que toda a gente procura uma ambição, que é manifesta de várias formas o dinheiro na fama e na influência na vida política hoje porque é que as pessoas querem ser presidentes? Bem, agora muito poucos que realmente querem ser políticos. muitos deles querem ter poder para ter influência ah, e o poder realmente, lamentavelmente não fica por aí às vezes nas próprias igrejas há a luta de poder às vezes até por trás de um culto, e da oportunidade de pregar há a luta de poder às vezes por trás de denominações, quando se juntam, há a luta do poder. Um político inglês do século XIX, Lord Acton, estava muito preocupado com o poder dentro da Igreja Católica. E naquela altura estava a ser discutido no Vaticano I uma doutrina que hoje é aceita, que é a, do Papa, a do Papa. O que significa que tudo o que o Papa pronuncia em questões de doutrina e fé é infalível. E por causa dessa questão, ele fez um comentário curioso. Alguém pode ler? O poder bom, o poder absoluto, o absolutamente. Eu estava com medo que... Quando as pessoas têm um poder absoluto, não é? Nós sabemos que há grandes tiranias, o que está a acontecer em muitos países, é que quando as pessoas têm muito poder, a corrupção, muitas vezes, vem atrás. Então, este é um perigo. também entre nós e o Evangelho. Muita gente anda atrás do poder do Espírito Santo. Para quê? Atos capítulo 1, diz que recebereis poder para ser testemunha. Não é para sermos pessoas importantes, sermos pessoas influentes. E, e por isso é algo, é algo que veio desde os dias de Jesus. Jesus, por isso, numa altura decidiu falar com os seus discípulos e lhes disse... Assim, desculpem, em Marcos capítulo é 10 diz assim, mas entre vós não será assim. Qualquer que quer ser grande tem de ser pequeno. Aquele que quer ser servido tem de servir. Ou seja, Jesus deu uma outra ordem das coisas. E muitas vezes, é, muitos, mas nós temos sido absorvidos muito por esta mentalidade. Um grande filósofo chamado Nietzsche. É, no século XX, que foi o grande propulsor da filosofia nazista, e ele, ele disse, ele dizia que construía um sistema todo com baixo no poder. Propunha um mundo dominado por uma, um governante autoritário de pessoas, no qual não havia lugar para débeis e para enfermos. O seu ideal era o super-homem. Homens que não precisassem de nada. Por isso começou a a tentar aniquilar uma série de gente. Não é? E por isso ele depreciou muito Cristo na sua fraqueza. Porque para ele Cristo era um exemplo de tudo aquilo que um homem não pode ser. E principalmente por causa disso. Por causa da cruz. E é este o tema que o apóstolo Paulo fala aqui. O apóstolo Paulo, nesta passagem, o que ele fala basicamente é que a nossa mensagem é baseada numa fraqueza. E a fraqueza é a cruz de Cristo. Então, ele aqui dá três coisas interessantes que ele fala no versículo 20, 19, 18, 20 e 21. Ele diz, a primeira coisa, diz ele, é Deus quem toma a iniciativa. Ele diz, aprova prova Deus, salvar os que creem pela loucura da pregação. A loucura da pregação se manifesta em que Deus toma a iniciativa para salvar os pecadores. É Deus que vem ao nosso encontro. Não somos nós que vamos ao encontro a Deus. É Deus que primeiro veio ao teu encontro, ao meu encontro, para que nós o conhecêssemos. A segunda coisa que ele fala aqui é que que a salvação não é somente conhecer a Deus. É nos relacionarmos com Deus. Temos uma relação com Deus de proximidade. E a segunda coisa, ele fala realmente que este Evangelho é realmente... É louco. Porquê? Porque é simples o Evangelho. O Evangelho é tão simples que às vezes quando nós falamos acerca de Cristo a pessoas e dizemos que elas só têm que receber Jesus elas dizem que não pode ser assim, tão fácil. É fácil demais. Mas o Evangelho é assim. O Evangelho verdadeiramente não depende de ti nem de mim, depende somente, começa tudo dependendo de Deus, para vir ao teu encontro, ao meu encontro. Isto está manifesto aqui. Então o que ele diz aqui, claramente, é interessante No versículo 22, a partir do 22, ele fala um pouco como Deus mostra a sabedoria através da loucura da cruz. É na cruz, com toda a sua fraqueza, que Deus demonstra o seu poder. E Paulo faz referência a isso várias vezes. Faz referência para os judeus, diz o versículo 22. O que é que eles pediam? Sinais, eles pediam milagres, eles pediam a um Deus que entrevisse, um Deus que agisse, um Deus que fizesse algo acontecer. Os judeus pediam sinais e milagres, esperavam que o Messias político chegasse para expulsar os romanos para reinar em Jerusalém. Era essa a sua expectativa. Eles não esperavam o poder da fraqueza, eles esperavam que Cristo viesse com o seu poderoso exército libertar os judeus. Mas o que é que o Evangelho oferece? uma imagem patética desculpem a expressão de um Nazareno crucificado para um judeu era a última coisa que um judeu esperava ver no seu Messias é alguém que fosse a cruz até a palavra Messias, se vocês pensarem o que é que vos desperta na vossa mente vitória ou derrota? vitória então a imagem de uma cruz não é uma imagem de vitória certo? À primeira vista, não é? É uma imagem de derrota. Então os judeus ficaram completamente alucinados, estavam a dizer assim. Eles não esperavam isso. Para isto, para os judeus era inaceitável que o Messias fosse uma coisa. Para os gregos ou para os gentios, também não tinha sentido. Porquê? Porque eles esperavam sabedoria, eles esperavam compreender as coisas, as coisas de Deus. Eles sua ocupação era comprovar se aquilo tinha sentido ou não tinha sentido. A cruz estava reservada para criminosos. Nenhum homem livre nos tempos romanos podia ser crucificado. Um dos pensadores daquela altura, Cícero, diz assim A cruz era algo tão horroroso que um cidadão não devia presenciar uma crucificação. Nem falar sobre ela, nem ainda considerá-la na sua imaginação. Deus fez a cruz um meio é para mostrar a sua sabedoria, o seu poder. Versículo 24, diz aí, Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábio do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porquê é que nós descartamos a cruz? que é que nós não queremos pensar na cruz? Porque na cruz, por um lado, é tropeço para todos aqueles que confiam no poder humano, na sua própria capacidade para se, para se salvar. Muita gente acha que afinal não são tão pecadores, tão pecadores quanto os outros. Muita gente olha para a sua vida e pensa assim, bem, realmente, eu, 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 eu acho que consigo-me salvar. Quando pensa na sua vida, eles não pensam tão mal de si próprios. Eles acham que verdadeiramente... Eles podem fazer alguma coisa, mas a cruz nos mostra que a salvação vem de Deus. A cruz é o poder de Deus, para que por meio dela, pecadores sejam capazes de ser salvos. Ah, e a palavra de Deus é interessante, lá no livro de Isaías diz assim, todos nós somos como imundo e todas as nossas justiças como o trapo de imundícia. Ninguém se pode salvar a si mesmo. Ninguém. Nem nunca se poderá a salvar. Por outro lado, não tropeço para o gentios. Porquê? Porque há pessoas que acham que são capazes, pela sua mente, ser salvos. São capazes de melhorar o seu estado. São capazes de pensar de uma forma diferente. Mas verdadeiramente, a cruz não é uma fraqueza. A cruz é poder. A cruz é sabedoria. É o poder de Deus. Porquê? Porque por ela... Deus pode ser Deus. Vamos pensar juntos. A cruz é a sabedoria de Deus, porque Deus, para resolver o teu dilema, tem que resolver o dilema de Deus. Se tu tens uma dívida, pensa numa dívida que tu tens, não tens agora, imagina-te ter uma dívida de 5 mil euros ao teu vizinho. O teu vizinho está a arder, precisa de 5 mil euros. Não é? E de repente... O que é que tem de acontecer para que as coisas ficam saudáveis? Tu podes ter com e dizer pá, opá, os dias têm estado mal, precisava de mais um tempo, mas a dívida fica paga. O que é que tem de acontecer? Alguém tem de pagar. Pagar. alguém tem de pagar. Alguém tem de pagar. Alguém tem de pagar. Não, Bem, não. Mas alguém tem de pagar. Ou seja, aquele problema tem que ser resolvido. Não pode simplesmente perdoar. Porque a dívida está lá. Quando Deus olha para ti e para mim, Ele pode-nos amar. E o seu amor, o que é que vai dizer? Porque eu te amo, eu vou-te salvar. E a dívida que está lá? Como é que tem-se que... Nós... Ah, Deus perdoa. Deus não vai perdoar. Deus não vai simplesmente passar uma, uma esponja por cima, porque Ele, sendo um Deus justo, também tem que resolver o problema da dívida. E o que é que aconteceu? Na cruz, Cristo pagou... A tua dívida e a minha dívida. Cristo foi justo e ao mesmo tempo amoroso. Na cruz juntamos o amor e a justiça de Deus. Deus não podia simplesmente te amar e perdoar-te, porque Ele tinha um problema. Tinha um problema de uma dívida que tem que ser paga por causa do teu pecado. A dívida não desaparecia simplesmente por causa do seu amor. Mas por causa do seu, do seu amor, Ele teve que ir a uma cruz. Para que a tua dívida e a minha dívida fosse paga. Por isso a cruz também mostra essa sabedoria de Deus, porque Deus resolve o seu dilema. O seu dilema é que tem que nos amar, mas ao mesmo tempo não pode simplesmente esquecer e perdoar-nos. Porque Ele próprio, sendo justo, tinha de pagar aquela dívida o seu caráter. Isto é mostrado muito bem uma história que eu ouvi na dada altura. Há certo de um homem que era juiz. E o seu filho tinha sido apanhado ah, num excesso de velocidade. Ah, e naquela altura, como era uma coisa tão simples, ele era levado logo a tribunal. Aquele jovem foi levado ao tribunal e ao entrar o seu pai reconheceu. E ah, o seu pai sabia o que tinha que ser feito. Porque ele passou. Os limites de velocidade, o que tinha que acontecer? Ele tinha que ser multado. E o pai, como juiz, olhando para o seu filho, disse Bem, é verdade o que aconteceu? Sim, é verdade. Então o pai, então, aquele juiz decretou a multa que tinha que ser pago. E depois sai lá de cima e coloca-se ao lado do seu filho e abre a carteira e paga a multa. Foi isso que Deus fez a cruz mostra o amor de Deus Manifesto de uma forma tão clara Mas o facto de Ele não poder Simplesmente nos perdoar é muito real Ele tinha de resolver A questão da tua e da minha vida Hoje eu quero te encorajar A ter um encontro com este Cristo Crucificado Poder e sabedoria de Deus Para todos aqueles que ousam acreditar Então o que o que Paulo começa aqui a mostrar É que a nossa mensagem é uma mensagem aparentemente de fraqueza. A mensagem da cruz. A seguir, Paulo começa a falar acerca de quem recebe a mensagem. No versículo 26. Irmãos, reparei na vossa vocação. Porque não foram muitos chamados sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus criou as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são nada para reduzir a nada aquelas que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dEle em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloriar, glorize no Senhor. Paulo começa aqui a falar acerca da fraqueza daqueles que recebem a mensagem. E ele fala que não eram muitos os sábios, não eram muitos os poderosos, não eram muitos os ricos que recebem a mensagem. Ainda que houvesse pessoas importantes, e vamos ver elas um pouco mais à frente, a estratégia de Deus funciona ao contrário. Deus escolhe aquilo que não é nada para envergonhar aquilo que pensa que é alguma coisa. E aqui nós vimos três coisas que Deus traz para nós. Em Cristo Jesus, Deus nos justifica... Deus nos salva e Deus vai trazer a nossa redenção. Ou seja, o que ele está a falar é que por causa de Cristo, por causa da pessoa de Cristo, nós somos salvos. Ele fala isto no versículo 30. Mas vós sois Deus em Cristo Jesus, o qual se da parte de Deus sabedoria e justiça, santificação e redenção. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que quando tu conheces a Cristo e entregas a tua vida a Cristo, tu és justo. És declarado justo. Deus não tem nada mais para te apontar. Porque a tua vida está em Deus. Uma forma de ilustrar isso é tu pensares que tu és como este apontador. E quando tu olhas para este livro, pensares que este livro é Cristo. Certo? Então, quando tu estás aqui, o que é que Deus vê? Deus vê te a ti, tal qual tu és. Certo? Com todos os teus defeitos, pecados. Mas quando tu estás em Cristo, quem é que ele vê primeiro? Ele vê Cristo. Justificação é isto. Deus declarou nos justos. Deus declara que tu estás perdoado e és justo e santo, como já falamos. A segunda coisa, é a santificação. Cristo está a trabalhar em tua vida para transformar a tua vida. E a terceira coisa é a redenção. O que é redenção? que tem a ver com, com o facto de que os nossos corpos vão ser transformados para sermos semelhantes a Deus. Então o que ele faz aqui no final deste capítulo é que ele cita o livro de Isaías. aquele livro diz assim, assim diz o Senhor, não se gloria o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar gloria nisto, em entender e em conhecer. Deus está à espera que hoje, tu e eu, possamos conhecer a Deus melhor, possamos nos entregar a Deus melhor, possamos reconhecer que Ele, a sua cruz, é que nos leva ao relacionamento com Deus. E não é porque tu seres melhor ou pior do que eu, é porque tu simplesmente decidiste teres um encontro com a cruz do Cristo. E vamos ter a oportunidade hoje de responder a esta mensagem. Responder a este Deus que quer falar connosco. Agora, não nos devemos enganar. O apóstolo não afirma em momento algum que Deus não busca pessoas inteligentes ou influentes ou ricas. Não. Pensem no próprio apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um homem instruído, inteligente e sábio. Era um homem verdadeiramente com muita capacidade intelectual. Havia também um homem lá em corinto chamado Crispo. Crispo era regedor e era chefe na cidade local. Era um homem influente. Fala-se de um outro homem chamado Gaio, no livro dos Romanos. Um homem rico que oferecia hospitalidade a toda a comunidade cristã naquela altura. Pensa-se que a sua casa teria um espaço, o seu, a sua parte de trás, teria um espaço onde se reunia a igreja. Possivelmente, pensa-se, é, por as indicações que há naquelas alturas, estava num espaço que levava 500 pessoas. Uma casita, gente. Não é? Ou seja, Gaio era homem assim. Também encontramos um outro homem, né? que era Erasto. Erasto era um engenheiro civil responsável pelas obras na cidade. Ou seja, encontramos pessoas influentes, pessoas ricas, pessoas poderosas, mas a salvação não vem por causa de eles serem ricos, poderosos ou influentes. Ela vem para todos. Para todos aqueles que querem verdadeiramente se voltar para ele. O poder de Deus só produz salvação naqueles que chegam a um ponto da sua vida em que dizem, eu preciso de Deus. Eu sou fraco perante Deus. Se alguém quer é forte do ponto de vista humano quer ser salvo, tem que estar disposto a se tornar fraco. Se alguém se acha sábio, tem que estar disposto para conhecer a sabedoria de Deus. Por isso é que como o Evangelho diz, Jesus disse, aquele que não receber... Como uma criança, não pode entrar? Uma criança. Qual a capacidade intelectual de uma criança? Ela sabe tudo, tem que passar para tudo. Mas é uma criança. Qual o seu poder de influência? Nenhum. E é preciso sermos assim para termos um encontro com o Reino dos Céus. Cristo falava isso de é uma forma muito clara. A terceira coisa que vamos ver tem a ver com aqueles que levam a mensagem. A fraqueza dos que levam a mensagem. E talvez seja uma surpresa para alguns. O composto do Paulo abre na sua própria vida. Vamos ler capítulo 2, versículo 1 até 5. Se há, pois, alguma exultação... Perdão. Estava noutro, noutro livro, já, é? Estava noutro livro e não tinha acabado esta série. veja lá. Diz assim... E eu, irmãos, quando fui ter convosco... Anunciando o testemunho de Cristo, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi não saber entre vós, senão a Cristo e este crucificado. Versículo 3. Vejam o que diz aí. Alguém pode ler? Eu estive com em fraqueza e em temor e em grande tremor. (risos) Paulo esteve com eles como? Em fraqueza? Em temor? temor. temor. Ele estava cheio de medo. Estava com medo. Eu falo disso. Falo numa altura que nem chegou a um certo lugar porque tinha medo e esperou que outros chegassem. Paulo não era nenhum super aposto. Paulo era um homem com medo. E ele mostra-se dele. Ele mostra a sua fraqueza. Hudson Taylor, um grande missionário que abriu as portas na China, ele disse: Eu vou chegar lá. Todos os gigantes de Deus foram pessoas fracas. E Paulo não foi exceção. Paulo abre a sua própria vida. E ele diz aqui: Eu cheguei a vós, diz aqui, não com ostentação de linguagem. Ou seja, não fulguraram com, com muitas palavras sábias. Eu não cheguei entre vocês com um grande discurso preparado, com um livro escrito e, e decorado para vos falar. Mas eu cheguei até vós de uma forma fraca de uma forma vulnerável. Eu cheguei verdadeiramente, Paulo não tinha medo de admitir que tinha medo. Paulo não tinha vergonha para dizer que tinha medo. Ele abre o seu coração, abre a sua vida. Ele mostra-se tal qual a minha. É. E, verdadeiramente, uma chamada para ti e para mim é não sermos demasiado autoconfiantes. Não nos acharmos demasiado autocapazes. Reconhecemos a nossa fraqueza, a nossa dependência de Deus. Reconhecemos que tu e eu, por mais que estejamos preparados para o que quer que seja, precisamos da graça de Deus. E não és tu que vais salvar ninguém. Não és tu que vais levar ninguém à salvação. É Cristo, é o Espírito Santo que vai convencer. E não és tu, por mais capaz que tu sejas. Salmo diz o Senhor não edificar a casa, em vão, trabalham os que edificam. Ou seja, se não for Deus a fazer a homem acontecer, nada vai acontecer. Um médico, um certo homem, uh, disse ao médico amigo: qual é. Ele estava a falar de um episódio que aconteceu no Velho Testamento, quando Deus tocou a juntura da coxa de Jacó. Aquela guerra que há no livro de Gênesis, capítulo 32, em que Jacó luta com Deus e Deus toca numa certa junta da sua coxa e alguém perguntou a um médico assim qual o significado exato de Deus tocar na juntura da coxa e ele responde assim esta é a juntura mais forte do corpo humano um cavalo dificilmente a pode deslocar e então diz ele assim Deus está à procura de homens quebrados por homens que se julgam perante a cruz de Cristo quando ele quer que alguma coisa seja feita ou procuram homens que chegaram ao fim das suas forças e cuja confiança não está em si mesmo, mas em Deus. Deus está à procura hoje de homens e mulheres que não confiam em si, mas confiam no poder de um Cristo que fará com E esta é uma chamada incrível para nós percebermos a fraqueza dos homens o poder de Deus manifesta nesta cruz. E Paulo também claramente mostra que quem converte os pecadores não era o homem, não era ele com a ostentação de palavras, era Deus, era o Espírito Santo que ia mudar o coração das pessoas. Só Deus pode dar vista aos, dar vista aos cegos, só Deus pode dar vida aos mortos, só Deus pode converter um em converso. Só Deus pode tocar no nosso coração e verdadeiramente nos chamar até ele. Eu lembro-me de uma altura que na nossa igreja em que eu não fiz nenhuma chamada para pessoas se converterem para virem à frente. E alguém se levanta e vem para a frente. Eu pensei, mas o que é que esta mulher vem aqui à frente fazer? E ela chega à minha frente, sem ter dito nada, sem ter feito mais, eu quero entregar a minha vida a Jesus. É Deus que faz as coisas acontecer. Não és tu, não sou eu, é Deus que tem poder para mudar. E a cruz mostra isto. A cruz mostra que aqueles que levam a mensagem têm de ser pessoas fracas que confiam em Deus. No final, no mundo, (coughs) encontramos, no capítulo 24 de Apocalipse, uma visão de João. E naquela visão, vemos uma porta aberta do céu. No capítulo 4, fala-se disso. Lá, se quiserem ver, lá está o trono. E no trono, o trono é símbolo de quê? poder certo Quem é que se se senta no trono? no teu trono está um cordeiro um cordeiro de Deus eu digo aí no trono da eternidade reina o poder através da fraqueza Jesus sendo Deus diz o livro de Filipenses capítulo 2 não teve por usurpação ser igual a Deus mas humilhou-se a si mesmo e se tornou semelhante a um homem e como o homem foi uma cruz que hoje haja em ti e em mim a mesma atitude que eu em Cristo que hoje haja o mesmo em ti e em mim olhando para o seu exemplo se és um líder numa igreja precisamos de olhar para o cordeiro que está no trono e seguir onde quer que ele vá precisamos de homens e mulheres que renunciam à sabedoria e poder deste mundo para que o poder de Deus se manifeste na sua fraqueza Precisamos de homens que são imerecedores dos benefícios da cruz de Cristo. Homens que, cujo poder não é Deus para salvar pessoas, mas é o poder em Cristo e este crucificado. O livro de Isaías diz assim: em vos converter e em sossegados está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança, a vossa força. O que vamos fazer agora a seguir é muito simples. Eu quero te dar uma oportunidade para tu responder a esta minha E como é que nós vamos fazer isso? Tu tens uma oportunidade para hoje, olhando para esta cruz, dizes assim, verdadeiramente, Cristo é o único que te pode salvar. E é verdade. Na cruz Deus resolveu um problema grande. O problema do teu pecado e o problema da sua justiça. Ele consegue-te perdoar hoje porque Cristo foi à cruz. E por isso eu te quero desafiar hoje, enquanto nós vamos cantar, a poderes tomar um passo em frente. Se nunca tiveste a oportunidade de entregar a tua vida a Jesus, se nunca tiveste a oportunidade de dizer Jesus, Jesus, eu quero me entregar a ti. Eu quero, na tua cruz, verdadeiramente, entregar a minha vida. E de uma forma simbólica... Tu podes vir aqui à frente, escrever o teu nome aqui, o teu nome aqui, e colocar ali, dizendo assim, de uma forma prática, dizendo assim. Eu depois vou fechar este, este saco e vou ditá lo fora. Pois assim, ninguém vai ler o que está É de ti e Deus. Mas se nunca entregaste a tua vida a Jesus, eu te a tomar este passo. Por outro lado, quero que tenha mais dois desafios para aqueles que já é a nossa vida a Jesus. Se tu tu achas que há alguma área muito forte na tua vida, coisas que tu dependes em ti mesmo, coisas que tu achas que és capaz, talvez Deus hoje quer dizer assim: eu preciso que tu me entregues isso. Eu preciso preciso que tu hoje fiques, sintas-te fraco para que eu seja forte em ti. E talvez tu tenhas que dizer isto a Deus: tenhas que entregar uma área da tua vida a Deus, dizendo assim: Deus, eu confio em ti, eu confio na tua cruz, porque a palavra de Deus diz que é é uma loucura para os judeus e para os gregos para os gentios e por isso hoje podes também aqui colocar uma área da tua vida forte coisas que tu tens confiado mas por outro lado também há um outro desafio talvez tu tens coisas que estás a lutar na tua vida e tu não consegues ter vitória coisas que, que tu tens aguentado e que tu dizes eu vou conseguir <risos> tu não vais conseguir sabe onde é que tu consegues? É aqui. Era a cruz. Era a cruz que tu e eu podemos conseguir. Vitória. Era a cruz que tu e eu podemos conseguir verdadeiramente poder. Porque a cruz era é de Cristo. E nós simplesmente nos chegamos a ela e dizemos, eu confio em ti. Plenamente.